0: j'ai besoin quand même de rester top of mind dans sa tête tout le temps de sa réflexion. Et donc, Facebook, euh, Instagram, c'est des lieux qui sont parfaits pour ça, parce que la personne n'a pas qu'en moyenne, je ne sais pas, deux, trois heures par jour sur Facebook et Instagram. Donc, elle continue à me voir popper tranquillement. The number one deal is Facebook ads. They are
1: Bienvenue dans No Pay No Play, le podcast qui décrypte pour vous la publicité sur Facebook et Instagram. Je m'appelle Joseph Donio, je suis consultant spécialisé en Facebook Ads depuis 2016. J'ai un blog qui s'appelle Neomedia, une newsletter gratuite sur les Facebook Ads. Et je vous retrouve tous les 15 jours dans ce podcast pour vous aider à bien comprendre et à mieux utiliser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. Aujourd'hui dans Open no, no Play, on va parler de génération de prospects dans le B2C. Donc comment générer des prospects quand vous avez un produit qui s'adresse à des consommateurs, pas à des entreprises mais où le cycle d'achat est un petit peu long et où on ne peut pas traquer les ventes directement dans Facebook. Donc, l'objectif, c'est de générer des prospects et la vente se fait par ailleurs. Et pour ça, je reçois Livio Sana, le responsable acquisition de Dalma. Dalma, c'est une assurance santé pour les animaux. Je répondrai aussi à quelques questions d'auditeurs, deux questions aujourd'hui. Voilà, si vous venez découvrir nos nos plaies, bienvenue. Pensez à vous abonner sur votre appli de podcast préférée pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et on va tout de suite commencer par l'actualité des Facebook Ads. Aujourd'hui, dans l'actualité, je vais vous parler d'une nouvelle appellation pour certaines fonctionnalités d'automatisation qui s'appelle Meta Advantage, d'une nouvelle source pour les audiences personnalisées, de l'optimisation pour les conversions incrémentales et du fait que cibler une seule personne sur Facebook, c'est possible. Meta a décidé de renommer tous les outils d'automatisation publicitaire sous le nom de Meta Advantage. Alors, Je ne sais pas si en français ça s'appellera Meta Avantage. je n'ai pas l'information. Depuis quelques années, vous le savez sûrement, Meta veut rendre le processus de création de campagne le plus simple possible. Dans le dernier épisode de No Pay No Play, je vous parlais de la simplification des objectifs de campagne. On en a plus que six. Je parle souvent avec mes invités d'audience large, les fameuses Broad. Donc, c'est ni nouveau ni un secret que les Meta Ads vont vers plus d'automatisation et d'optimisation algorithmique. Avec ce rebranding, Meta veut mettre en avant et rendre plus clair ses fonctions d'automatisation pour inciter les annonceurs à les utiliser. Parce que, selon Meta, elles permettent une meilleure optimisation des campagnes, donc de meilleures performances, un certain niveau de personnalisation du contenu publicitaire selon les personnes touchées, et bien sûr, un gain de temps pour l'annonceur. Alors, il va y avoir deux appellations différentes, Advantage et Advantage Plus. Les fonctionnalités Advantage, c'est celles qui ajoutent un petit degré d'automatisation à une campagne manuelle. En l'occurrence, il y en a deux. On va parler maintenant de d'Advantage Lookalikes à la place de l'extension des audiences lookalike et de ciblage détaillé Advantage à la place d'extension du ciblage détaillé. Donc Vous voyez, c'est vraiment juste un changement de nom. Les fonctionnalités Advantage Plus, c'est celles qui permettent d'automatiser la création d'une campagne de A à Z. Là, il y a Advantage Plus App Campaigns, qu'on appelle pour l'instant les, les campagnes d'app automatisées. Advantage Plus Placement, qu'on utilise aujourd'hui, c'est les placements automatiques, et Advantage Plus Creative, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Dynamic Expérience. Donc ce n'est pas une révolution, c'est juste un changement de nom, mais ça indique quand même que, enfin ça confirme une tendance, que on va de plus en plus vers de l'automatisation. Petite nouveauté, on peut désormais créer des audiences personnalisées à partir d'un catalogue produit. Les trois options qu'on a dans cette nouvelle audience personnalisée, ce sont les personnes qui ont vu des produits de tout le catalogue ou d'un ensemble de produits, les personnes qui ont ajouté des produits au panier ou les personnes qui ont acheté. Alors, vous vous demandez peut-être quel intérêt, puisqu'on peut déjà créer des audiences personnalisées de personnes qui ont vu un produit, ajouté au panier ou acheté. Tout ça à partir des événements de pixels, View Content, Add to Cart et Purchase. La petite nuance, c'est que en utilisant directement le catalogue comme source, avec cette nouvelle euh, fonctionnalité, on englobe toute l'activité du catalogue et tous les endroits où il est utilisé, que ce soit sur un site web e-commerce, sur Facebook Marketplace ou dans votre boutique sur une page Facebook. Et l'intérêt, c'est qu'on peut aussi utiliser des ensembles de produits existants du catalogue, ce qui peut être pratique si on veut retargeter uniquement les personnes qui ont ajouté au panier un certain groupe de produits. Donc, c'est pratique surtout pour les e-commerçants qui ont beaucoup de références. Autre petite nouveauté, on peut maintenant optimiser des campagnes de publicité pour des conversions incrémentales. Je n'ai pas grand chose à dire dessus parce que j'ai vu passer le, la fonctionnalité, je ne l'ai pas encore testée. Pour celles et ceux qui ne savent pas, les conversions incrémentales, c'est les conversions qui n'auraient pas eu lieu sans cette action publicitaire qu'on a mise en place. Parce que parfois, il y a des conversions qui sont traquées par Facebook qu'on peut un peu contester. On peut se dire bon, voilà, bah, oui, la personne a vu une pub et derrière elle a converti. Mais elle aurait converti de toute façon parce que le jour où elle a vu la pub, on a envoyé un mailing avec une promotion, par exemple. Les deux se sont, sont arrivés en même temps et du coup, la pub s'attribue la conversion alors qu'elle aurait lieu de toute façon. Je n'ai pas encore testé cette fonctionnalité, mais je crois savoir que ça génère automatiquement un A-B test. Si vous la voyez sur votre compte et que vous le testez, je veux bien un retour d'expérience. N'hésitez pas à me contacter pour m'en faire part. Cibler une personne sur Facebook, c'est possible. J'ai bien dit une personne. Il se trouve qu'une équipe d'universitaires et d'informaticiens d'Espagne et d'Autriche a publié un document de recherche qui démontre l'existence de ce qu'ils appellent le nano-targeting, qui consiste à ne cibler qu'un seul utilisateur sur la base des intérêts qui lui sont attribués par les algos de Facebook. Selon les chercheurs, qui sont cités par TechCrunch, les résultats de leur modèle révèlent que les quatre intérêts les plus rares où les 22 intérêts aléatoires de l'ensemble des intérêts que Facebook attribue à un utilisateur le rendent unique avec une probabilité de 90%. Si vous voulez en savoir plus, je vous ai mis le lien dans ma newsletter, mais donc il faut déjà être abonné à ma newsletter. Si vous ne l'êtes pas, je vous invite à vous abonner, comme ça vous recevrez en plus de chaque épisode de podcast tous les, toutes les sources que j'utilise pour cette partie « Actualité des Facebook Ads ». C'est sur neomedia.io slash newsletter. C'est gratuit et j'envoie deux mails par mois. Enfin, pour terminer ces actualités, si vous voulez en savoir un peu plus sur mon parcours professionnel sinueux, c'est le moins qu'on puisse dire, mon ressenti d'indépendant, mon projet client chouchou depuis que j'ai démarré les Facebook Ads et mes conseils à des freelances qui se lancent, mon cabinet d'experts comptables Number, que j'adore, m'a demandé de raconter tout ça dans une petite interview vidéo je vous ai mis le lien dans la description de l'épisode. Dans les questions des auditeurs, aujourd'hui, je vais répondre à deux questions. La première me vient d'Adrien, par email. « Bonjour Joseph, j'ai une organisation de compte publicitaire pour la sponsorisation de mes posts éditoriaux comme ceci. Campagne, je mets l'objectif souhaité et j'active le CBO. Ensemble de pubs, je sépare mes différentes audiences. Pub, j'intègre mes publications aux ensembles de pubs souhaités. Lorsque j'ai une seule publication à booster, pas de problème. J'augmente le montant à dépenser à chaque fois au niveau des campagnes. Je désactive les pubs anciennes pour contrôler le budget dépensé sur un contenu. Mon interrogation se porte sur la répartition du budget lorsque j'ai deux contenus qui tournent en même temps. Comment, par exemple, puis-je dépenser 20 euros sur le contenu A et 50 euros sur le contenu B, sachant que mes deux contenus sont dans les mêmes ensembles de pubs Dois-je refaire une nouvelle campagne Dois-je dédoubler mes ensembles de pubs et passer en répartition manuelle du budget si oui, j'augmente la granularité de mes audiences. Merci Adrien pour ta question. Moi, ce que je te conseillerais, puisque de toute façon, tu ne peux pas maîtriser la dépense et la diffusion au niveau des publicités. Ça n'est pas possible. Donc, soit tu vas devoir avoir plus d'ensembles, soit tu vas devoir avoir plus de campagnes. Je pense que ce n'est pas nécessaire de dupliquer des campagnes. Par contre, tu peux, enfin, c'est ce que moi je ferais, dédoubler les ensembles de publicités et arrêter le CBO et passer en ABO. Comme ça, si par exemple, tu as, je dis n'importe quoi, un ensemble sport et un ensemble entrepreneuriat dans lequel tu vas mettre tes contenus sponsorisés, et ben, il faut les dupliquer. Donc, tu auras sport A, sport B, entrepreneuriat A, entrepreneuriat B. Et donc, si tu as une publication à sponsoriser, donc une publication qui, est, qui vient de ta page et que tu veux la sponsoriser en sport. Et donc, dans ton cas, tu dis que tu as deux contenus qui tournent en même temps, que tu veux sponsoriser en même temps. Bah, tu vas en mettre un, tu vas en sponsoriser un dans ton ensemble sport A et un autre dans ton ensemble sport B. Le seul euh, truc qui me gêne un peu quand on fait ça, mais, bon, mais je ne vois pas d'autres solutions, donc on est obligé de faire avec, c'est la concurrence dans les enchères. Puisque en ciblant deux fois la même audience dans deux ensembles différents, tu vas te faire concurrence dans les enchères. Bon, je pense que ce n'est pas très grave si tu es sur des budgets comme ce que tu indiques, 20 euros, 50 euros. Ce n'est pas un problème, ça l'est sur des gros budgets. Si on cible les mêmes audiences, bah, on se fait concurrence. Donc on, potentiellement, on fait monter le prix des enchères contre soi-même. Voilà Adrien, j'espère que ça répond à ta question. Deuxième question, elle me vient de Marie sur LinkedIn. Bonjour Joseph, je ne sais pas si ma question est terriblement idiote, mais deux de mes clients utilisent Payplug sur leur e-commerce et je me rends compte que Meta détecte beaucoup d'ajouts au panier et peu d'achats. Alors oui, parfois c'est parce qu'il n'y en a pas, mais je me demandais si, comme lors du paiement l'utilisateur est redirigé vers une page Payplug, est-ce que le pixel et l'API de conversion sont en mesure de détecter le paiement Merci Marie pour ta question. Je ne connais pas Payplug, euh, je n'ai pas de client qui utilise ça, donc je ne peux pas dire avec certitude, mais il se peut effectivement qu'il y ait une déperdition puisque l'achat n'est pas traqué par le pixel sur le site de ton client. L'achat a lieu sur Payplug et ensuite, d'après ce que je comprends, ils sont redirigés sur une page Payplug après l'achat. Est-ce que il ne serait pas possible? Et je pense que si, parce que, à titre personnel, j'ai déjà fait des achats sur la City e-commerce qui passaient par PayPlug. Et après l'achat, j'étais, je revenais sur le site de, de la marque. Est-ce que tu ne pourrais pas paramétrer dans PayPlug une page de remerciement qui ne serait pas sur PayPlug, mais sur le site de ton client? Comme ça, tu pourrais mettre le pixel achat, l'événement purchase sur cette page de remerciement. Il doit y avoir un moyen de récupérer les infos de la l'arrêt produit et du montant acheté. Comme ça, cette information d'achat va remonter dans le pixel. Sinon, il faudrait voir avec Payplug comment fonctionne leur intégration du pixel Facebook. Et là, vraiment, je t'avoue que je ne sais pas. Est-ce qu'ils n'envoient pas, eux, directement l'info au pixel ou à l'API de conversion quand l'achat est confirmé sur leur plateforme, avant même de renvoyer les gens vers une page de remerciement Il faudrait voir avec eux. Voilà, je ne sais pas si ça t'aide beaucoup, mais ne connaissant pas cette plateforme et n'ayant été jamais confronté à cette situation, je ne peux pas t'en dire beaucoup plus. Voilà, si vous aussi, vous avez une question qui vous trotte dans la tête sur la pub Facebook ou Instagram, n'hésitez pas à me la poser. Je réponds quasiment à toutes les questions et donc vous avez tous les liens pour me contacter dans la description de ce podcast. Comme je le disais en introduction, je reçois aujourd'hui Livio Sana, qui est le Head of Growth de Dalma. Dalma, c'est une assurance santé pour animaux heureux. C'est comme ça qu'ils se définissent. Avec Livio, on a parlé de génération de prospects pour le B2C. Et vous allez voir, Livio parle très vite. Il a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses très intéressantes. On a notamment parlé des trois audiences qu'il cible dans sa campagne d'exploration, comment il différencie les personnes intentionnistes et non intentionnistes, l'importance de choisir un événement de conversion au bon endroit de son tunnel de vente, son processus pour créer et renouveler des créas publicitaires, la pub Killer qui a changé le cours du business de Dalma, l'importance selon lui de générer de l'engagement sur des publicités, même pour des campagnes de conversion, et pourquoi il n'exclut pas ses clients existants de ses campagnes d'acquisition. Voilà, je vous laisse avec mon invité du jour, Livio Sana de Dalma. Aujourd'hui, j'accueille Livio Sana de la société Dalma. Salut Livio. Salut, ça va Ça va très bien, merci et toi Ouais, super bien, merci. Bon, merci d'avoir accepté mon invitation. D'abord, est-ce que tu peux te présenter et nous parler de Dalma en quelques mots Ouais, donc
0: euh, moi c'est Divio, je suis le Head of Growth de Dalma. Dalma, c'est l'assurance pour chiens et chats, qui est complètement révolutionnaire sur le marché parce qu'elle rembourse, un, des facteurs vétérinaires, mais ça a priori c'est classique, et deux, parce qu'elle met à disposition tous ses abonnés par chat, téléphone ou visio des vétérinaires en 24 cassettes. Donc tu as un double package, avec un, je vous fais rembourser notre vétérinaire, et deux, je peux discuter avec des, des vétérinaires quand j'en ai besoin. Et globalement, on a pris un créneau qui est super simple, on est la seule assurance, qui joue à fond la carte de la transparence et de l'accessibilité. Donc, on a un contrat qui est hyper clair, qui est super simple à comprendre. Il n'y a pas d'embrouille dans les unités. Et globalement, pour un niveau de garantie égal, on est entre 15 et 20 moins cher que ce que tu peux trouver sur le marché de façon générale.
1: Ok, c'est très clair. Alors, comment est-ce que euh, tu vas chercher des clients avec euh, Facebook Ads
0: Donc, globalement, on a une stack d'acquisition qui évidemment n'utilise pas que Facebook Ads. Globalement, tu as deux types de personas. Euh, dans, dans l'assurance pour chien et chien, et même dans l'assurance en général, tu as des intentionnistes et des non-intentionnistes. Donc, les intentionnistes, tu vas aller les chercher, enfin, euh, c'est des gens qui recherchent activement une assurance, donc, tu vas aller les chercher sur des comparateurs, sur Google Ads, etc. Et les non-intentionnistes, c'est des gens qui ne sont pas forcément en recherche active d'une euh, solution d'assurance pour leur chien ou leur chat. Et typiquement, les leviers via lesquels tu peux les chercher, donc c'est des leviers push, et Facebook Ads, c'est un énorme levier push, tu as raison. Euh, la première, c'est que tu as un risque qui est quasi limité, entre guillemets. c'est-à-dire que bah, disons, nous, le persona, c'est, euh, de 22 à 70 ans, hommes, euh, homme, femme, peu importe, euh, mais qui possède un chat ou un chien. Et il y a des millions de personnes dans ce calendrier. Donc, tu vois, le reach il peut être hyper important, et Facebook Ads ce l'offre. Mais parce il parce qu'il y a plusieurs plateformes, parce que tout le monde est dessus. Deux, tu as des possibilités de ciblage, qui sont quand même assez calées, en vrai. Qui permet, du coup, euh, via, via quand même un, un algo, qui, qui a des, modèles statistiques, euh, assez poussés, te permet d'aller richer les personnes au bon moment ou bon endroit. Et l'autre point aussi de pourquoi Facebook Ads, euh, globalement, euh, bah, tu varies tes sources d'acquisition. C'est-à-dire qu'en gros, ton lead mix euh, peut, peut difficilement être tributaire de un seul ou deux leviers, parce que du coup, ça te rend extrêmement dépendant, et ça te rend dépendant, un, d'une de levier, ou carrément du levier en lui-même. C'est-à-dire que si, par exemple, tu es dépendant des comparateurs, et que demain, un comparateur te dit, bah j'augmente mes prix de 30-40%, bah, toi, derrière, tu n'as aucune marge de manœuvre ou de négociation. Alors que là, quand tu as disons, un lead mix qui est là, varié, ça te permet de mettre tes billes un peu partout et du coup d'avoir euh, un, une machine d'acquisition qui est plutôt bien guidée.
1: Est-ce que tu peux par partager à peu près combien de billes tu mets sur Facebook Ads par mois
0: Ouais, euh, bah sur Facebook, en gros, par mois, on va dépenser entre 10 et 20K. D'accord. OK. Et alors, ça va dépendre de la saisonnalité évidemment parce qu'on a une saisonnalité qui est forte sur l'assurance. C'est-à-dire qu'en début de mois, c'est très très fort parce que les gens, ils ont reçu leur paye et donc du coup, ils sont enclins à. Euh, s'assurer pour leur chien ou leur chat. Et en fin de mois, la, la conversion est moins bonne parce qu'effectivement, bah, tu es en restriction budgétaire sur les fins de mois parce que bah, tu plus d'argent et tu attends euh, le payday en fait, du mois suivant. Du coup, on doit jouer avec cette finalité, notamment sur les budgets Facebook qu'on a en place.
1: Ok. Et alors, c'est quoi ta stratégie globale Comment est-ce que tu fais pour aller chercher les intentionnistes et comment tu fais pour aller chercher les non-intentionnistes
0: ouais euh, assez simple. Globalement, un intentionniste, donc c'est une personne, il faut qu'on a un signal clair qu'elle est en recherche. Donc, un signal clair, c'est-à-dire que, un, tu peux aller targeter des audiences d'intérêt sur les assurances ou sur tes compétiteurs. Donc là, globalement, c'est l'intentionniste plutôt cold. Ou alors, deux, l'intentionniste très fort, c'est la personne qui a visité ton site web et, et donc pour qui tu peux directement générer des audiences à targeter. Donc là, c'est la partie intentionniste, c'est assez simple. En fait, ce qui si nous intéresse sur Facebook, comme je te disais, c'est surtout les non-intentionnistes parce que c'est le gros du marché. Et c'est eux qui vont enlever, euh, disons, euh, fuel euh, cet entonnoir de conversion. C'est eux qui vont considérer ton offre, même s'il n'y pas forcément pensé, ou il y avait pensé, il y a un moment, il n'y plus plus. Bah, ces gens-là, du coup, pour aller les taper, c'est non intentionniste. Donc, un nourrir en entonnoir, de pendant conversion. Et les non intentionniste, tu vas aller chercher des audiences qui vont être beaucoup plus larges, beaucoup plus variées. Donc, euh, typiquement, euh, moi j'aime bien ce type de ciblage euh, en exploration. On appelle ça euh, le triptyque 1 euh, euh, j'ai trois agro, quoi. Une audience blanche. Une audience de look-alike, euh, disons, divers, ou look-alike de visiteurs, look-alike de clients, look -like de personnes qui parlent de vie, etc. Et une audience avec des intérêts divers aussi euh, sur toute la partie euh, pet market, qui est très large, hein, parce que, disons, tu as de la food, tu as des accessoires, euh, tu as des comportements, euh, tu as pas mal de choses. Du coup, ça te permet d'avoir un défilage extrêmement large et du coup, derrière, entre guillemets, même si, euh, et à une époque, je n'aimais pas trop ce, ce mot-là, tu laisses euh, l'algo euh, travailler pour toi euh,
1: sur ce euh, sur audience donc là, cette, cette grosse campagne, euh, tu la gères en CBO ou tu mets des budgets chaque, sur chaque ensemble Oui, ouais.
0: ouais. Enfin, ouais, ouais je, je, je fais complètement confiance, c'est du gros, c'est du CBO euh, classique, euh, c'est-à-dire qu'en gros, je mets mon budget sur la campagne. Et derrière, euh, je laisse l'optimisation se faire euh, pour chacun de façon dynamique.
1: Ouais. Ok, donc dans, dans l'ensemble lookalike, tu mélanges plusieurs euh, types de lookalike, ouais, et dans ouais. l'ensemble centre d'intérêt, tu mélanges des centres d'intérêt.
0: Après, il y a une stratégie en termes d'itération qui est assez simple, c'est-à-dire que dans les intérêts, tu peux mettre tous les intérêts que tu veux, puis après, tu peux créer des, audio, des groupes qui se séparent en fonction d'intérêts. En fait, tu joues un petit peu en segmentant les groupes d'annonces, en les regroupant, etc. De temps en temps, quand tu vois que tu as une perte de vitesse sur certains autres groupes. Parce que ce qui se passe, que tu remarques, en fait, quand tu as ces trois types d'un groupe, en fait, dans le temps, tu vas aller chercher de la performance sur l'un, puis sur l'autre, encore sur l'un, etc. Et donc, tu as besoin juste de refresh, 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 Mais c'est limite. Il euh, n'y a pas beaucoup d'intelligence dedans. C'est vraiment du refresh de gros groupes d'annonces.
1: Ok. Donc, donc ça, c'est ta campagne acquisition non intentionniste. Donc, euh, très large. Ouais, non intentionniste. Ouais. Et tu une euh, autre.
0: Objectif de conversion, euh, assez facile. Avec okay. un événement de conversion euh, dédié dans le tunnel. Euh,
1: donc optimises aussi quoi, le, tu, cherches, tu vas chercher le lead ou Parce que j'imagine on n'achète pas l'assurance comme ouais. ça. Hein.
0: Ouais. Oui, tu as tout compris. C'est un cycle de vente qui est semi-complexe. C'est-à-dire qu'en gros, on ne vend pas des chaussettes ou des parapluies. Donc, tu n'as pas de… Comment tu dis Enfin, je dis ça bien, mais pas de façon triviale, mais tu n'as pas d'achat complexe. Tu pas un événement d'achat. Ouais. que tu n'as mets... ouais, pas d'achat compulsif, surtout côté client, enfin côté euh, prospect. Parce qu'en fait, il faut quand même qu'il lâche un ticket en moyenne de 250 ou 300 euros. Parce qu'il a engagé pendant 12 mois. Donc, en fait, il ne fait pas ça à la légère et non plus c'est pas un petit peu trop complexe parce que euh, enfin tu vois on vend pas une techno pour une boîte de 200 personnes. Mais il y a quand même du coup un, une réflexion forte côté client. Donc en fait l'exploration elle me permet de nous tenter la petite graine dans la tête de ce prospect là. Donc je lui génère du devis, Générer du devis ça veut dire qu'il voit un prix. Ils se sont très curieux de comprendre mais en vrai c'est pour a Une assurance pour mon chien ou mon chat Donc ça génère du devis. Donc c'est la première étape. Ensuite effectivement il rentre dans un CRM, enfin, dans un CRM derrière nous on a des actions de conversion ensuite
1: c'est à dire au moment, au moment où toi tu as ton événement euh, lead qui se ouais. déclenche qui correspond au, quand le, ouais. le prix s'affiche tu as déjà chopé ouais. l'adresse mail
0: ah, j'ai l'adresse mail le numéro de téléphone donc ensuite j'ai des actions d'automatisation pour closer la personne ou en tout cas pour déjà à la base comprendre ses besoins et voir si on peut lui proposer une bonne solution et donc là c'est pour la partie pure exploration et pour la partie avec targeting, en fait c'est simple Il y a je target, comme je te dis visiteur etc donc, comment ça se passe Concrètement, je sais que la personne va me prendre plusieurs jours à réfléchir. Donc, j'ai besoin, après avoir planté la graine du prix du contrat transparent, d'avoir bien expliqué que chez nous, il n'y a pas de franchise, chez nous, l'engagement est limité, il n'y a pas de frais cachés, etc. J'ai besoin quand même de rester top of mind dans sa tête tout le temps de sa réflexion. Et donc, Facebook, euh, Instagram, c'est des lieux qui sont parfaits pour ça parce que la personne n'a pas en moyenne, je ne sais pas, 2-3 heures par jour sur Facebook ou Instagram. Donc, elle continue à me voir popée tranquillement.
1: Okay. C'est vraiment ça
0: l'enjeu de ces centenaires de conversion.
1: D'accord. Et c'est quoi un délai moyen Tu as une idée de conversion Alors,
0: enfin, Le délai moyen ne ouais, vaut pas grand-chose parce que la carte est très importante. Mais euh, globalement, euh, tu peux te dire qu'au
1: bout de 3-4 semaines, tu
0: as 50% des personnes qui ont fait de vie qui n'ont toujours pas choisi votre cas où vous ce okay. qui est C'est Ouais important.
1: Ouais. Oui, okay, oui. Donc ça, c'est genre là. De toute façon, après, tu ne peux pas les traquer sur Facebook. Mais j'imagine dans ton CRM, tu regardes ceux qui viennent de Facebook euh,
0: en fait, tu peux pas, parce que des fois, ils refont des actions sur ton site web, ils refont des devis pour se remémorer quelque chose, ils refont pas. Toi, ils ont quand même forcément des touchpoints à gauche à droite si avec toi. Bon, en tous les cas, tu continues quand même à les taper, euh, disons, avec tes campagnes de retargeting, à continuer à dire que es vide. Mais la campagne de retargeting Facebook, pour ces gens-là, pour se que c'est un peu chaud, elle, ne ça, ça finit pas qu'à une campagne de retargeting. Ça veut dire aussi, comme je te disais, des actions d'automation, du CRM, donc des, pas du CRM, donc des emails, des SMS, du, du follow-up, du call de follow-up avec des sales, enfin, de, tu vois, il y a pas mal d'actions qui sont mises en place pour pour entretenir entre guillemets le, la température du lead
1: ok c'est quoi un coût d'acquisition moyen pour pour un lead pour toi
0: ouais bah, le cac cible le il est assez simple en gros c'est ton montant moyen de cotisation par mois que tu multiplies par 12 parce que tu es engagé pendant 12 mois sur la première année puis après tu t'en vas quand tu veux fois ta marche commerciale donc je vais pas te donner le chiffre du coup parce que c'est un chiffre qu'on garde pour nous mais globalement le calcul est simple ça X euros de cotisation mensuelle en moyenne sur nos abonnés, fois 12, fois la marge commerciale, parce qu'on s'est dit qu'on veut rentabiliser
1: un client sur sa première année. OK, donc après, si la LTV va au-delà de un an, c'est là, là où vous êtes rentable. Il faut que vous puissiez avancer la trésorerie en acquisition sur un an. Exactement, ça te comprend. OK, très clair.
0: Donc ça, euh, après, ouais, après c'est des roulements de trésorerie, hein, c'est sympa. Mais du coup, après, tu as ton calcul de CPL, du coup, parce que c'est ta target, sur euh, quand tu regardes CPL du c'est ta target, du coup, moi, je regarde sur mes campagnes d'exploration, je me dis, OK, j'ai dépensé tant hier, j'ai régénéré combien de leads quel est le ratio. Du coup, j'ai mon CPL, OK Et mon CPL, en fait, c'est juste le cas cible fois mon taux de conversion euh, du lead vers le client. Quoi.
1: OK, c'est très clair. Merci. Euh, parlons un peu de contenu maintenant. Qu'est-ce que tu fais en termes de créa, à la fois pour les intentionnistes qui savent ce que c'est l'assurance, euh, à chien et chat et pour les non intentionnistes qui savent peut-être même pas que ça existe
0: ouais c'est ouais, un bon point euh, particulier donc en gros de mon point de vue la c'est que 90% du job sur ce levier aujourd'hui donc enfin je, je sais pas depuis quand tu as, t'achètes as sur Facebook mais globalement en, moi j'ai vécu dans un monde il y a quelques années où Facebook, c'était un levier d'ultra-personnalisation, ultra segmentation Tu faisais des tout petits groupes d'annonces, euh, un groupe de, groupe, pardon, de quelques milliers de personnes que tu targetes avec des messages extrêmement spécifiques, avec des milliers de campagnes, et de groupes d'annonces, enfin, d'un groupe, pardon, d'ensemble de publicités Et en fait, euh, ça s'est transformé assez rapidement au fil des ans, et aujourd'hui, c'est devenu une espèce immense machine où tu laisses juste euh, le modèle probabilistique de, euh, de Facebook aller chercher la bonne personne au bon endroit, avec des audiences extrêmement larges. Donc, il se nourrit juste de signaux. Et donc aujourd'hui, le job du setup d'une campagne, il n'est pas très intéressant, surtout le job d'ad et de créa et d'assets créa qui sont à 90% de sa performance. Et donc du coup, nous, en termes d'ad, c'est assez simple. Ce qu'on fait, c'est que on, on a un framework où on part des bénéfices clients de Dalma. Donc, tu peux avoir quatre, cinq bénéfices clients. Un, je veux me déstresser sur mes frais vétérinaires. Deux, euh, enfin bref, il y a plusieurs, plusieurs bénéfices clients. Et sur ces bénéfices clients-là, ensuite, on va y insérer des types d'affaires. Les types d'assets, c'est euh, euh, des animaux, des animaux et des humains, du motion, euh, un témoignage client, un témoignage vendeur, etc., du plateau de télé, etc., etc. Et ensuite, on décline par vague et donc par itération tous ces, enfin, tous ces bénéfices, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4. Et ensuite, en fait, tu testes comme ça en itération toutes les 10, 15 ou 20 jours, en fonction de la performance de certaines des vagues. Parce qu'évidemment, quand t'as une ad qui surperforme, bah, tu la laisses euh, tant qu'elle surperforme, euh, quand t'as fait de killer. Et des fois, bah, t'as des vagues où en fait, il n'y en a aucun qui ressort, on bah, va faire la vague suivante assez rapidement. Etc. Donc globalement, c'est ça la, le framework qu'on a mis en place pour trouver la maintenir la
1: performance. Ok. Et en termes de format, est-ce qu'il y a un truc qui se détache, qui marche particulièrement, genre les vidéos, les carousels, ou c'est un mix, ça dépend ouais. du jour
0: bah, en, en vrai, alors, ça dépend un peu des jours, mais surtout le vrai truc, c'est qu'il y a... Pour moi, il le, n'y le, le, a pas de règle sur la vidéo et format. Euh, vidéo, machin, on avait dit à un moment, la vidéo, c'est sûr, c'est tout killer, machin. Il a, ça a eu son temps. Le, nous, le, En fait, c'est surtout le concept de l'AD qui joue vraiment. C'est-à-dire que, pour donner un exemple, chez Dalma, il y a quelques mois, on fait un plateau télé, cest William William avec William Elmerich. Okay Donc Alban qui est un des profondeurs, c'est un plateau télé. Et ensuite, on récupère la vidéo, évidemment, et ensuite, on se dit, bah, utilisons-la, on a fait cette vidéo. C'est ça c'est une vidéo plateau télé donc c'est des formats télé c'est pas des, des beaux formats vidéo machin et tu vois, tu vois, c'est un format un peu à platine, machin. et en fait ce truc là ça devient un message asset, un énorme killer qui nous fait euh, une masse d'acquisition sur des gens qui étaient plutôt non intentionnistes à un prix qui défie toute concurrence et qui a complètement changé la phase du business pour d'abord parce que d'un coup, on a fait des gains d'autorité incroyables. Tous les sales qui étaient au téléphone avec des prospects, les prospects leur disaient bah, :« Je vous ai vu avec Olivia à la télé, machin, etc. » Et donc, en fait, il n'y a pas tellement euh, des petites d'âge, à mon avis. C'est juste que de temps en temps, as la chance de tomber sur un asset killer. Alors, tu peux forcer ta chance, hein, évidemment. Hein. Mais pour moi, il n'y a pas de règle pour trouver un, un truc killer.
1: Et vraiment, c'est
0: des fois il y a des qui fonctionne et puis tu n'expliques tu pas, mais tant pis, quoi. Tu, tu, tu le fais. Et la fois d'après, quand tu dis bah, :« Attends, je pense que j'ai un truc » et que tu le déclines, bah des fois ça ne marche pas pareil, quoi. Tu vois ce que je veux dire Ouais. du coup c'est un peu en mode bah, bon bah c'est cool euh, j'avais un truc je pensais que c'était cool je l'ai décrire en fait dans le déclinant ça marche plus. bon bah du coup sur ça que je ne crois plus trop en cette règle un peu de, des best practices enfin il y a des best practices évidemment mais il euh, n'y a pas tu n'auras pas tu n'as pas la silver boulet
1: ouais. je suis assez d'accord c'est quoi pour toi des bonnes pratiques sur Facebook si tu devais en donner deux trois
0: bonnes pratiques euh... il enfin, y a plusieurs choses bon un le process créatif c'est toi hyper carré c'est à dire qu'en gros tu dois prendre une photo, trouver inspirations, euh, échanger avec d'autres personnes, d'autres boîtes, etc. Sur euh, comment ils gèrent le truc machin. C'est pour, pour la partie ad. Et ensuite, il faut être hyper carré sur tes itérations, val 1, val 2, val 3, etc. Machin. Moi, je dis ça. J'ai l'impression que je fais ça euh, de façon hyper, euh, hyper nickel et tout. Pas du tout. Euh. Moi, Le premier, des fois, je loupe complètement euh, des itérations, machin et tout parce que t'es client en et cetera. Il faut avoir du coup cette espèce de force mentale de bien suivre ses itérations tout le temps, tout le temps, tout le temps. c'est la première chose. Une espèce de rigueur qui est très forte. Et euh, deuxième chose, en best practice en fait, il ne faut pas négliger le setup du compte, de façon générale. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un truc aussi que où là, je me m'étais complètement pas à voir un peu comme un bleu. C'est-à-dire qu'en gros, j'avais setup, un événement de conversion sur mes groupes, groupes, groupes de publicité, qui était un peu trop loin dans le final. Et en fait, je n'arrivais pas à faire de la paire, j'avais nuls et tout, c'était chiant. Et en fait, je me dis, vas-y, euh, change l'event, prends un event, ça peu plus haut dans le final. Et là, d'un coup, le truc a été complètement complètement game changer. L'algo, il a tout de suite en en engrangé des signaux, etc. Et d'un coup, il y a diffusé de façon hyper calée. Je suis allé chercher des devis de façon beaucoup plus importante avec Artepel qui décrit tout le truc. Du coup, les tips, c'est en gros euh, ton setup, faut pas le négliger et surtout des fois. Faut quand même se reposer la question de est-ce qu'il est -ce es quand même bien fait, même sur les trucs qui sont pour toi complètement acquis, c'est-à-dire tes éléments de conversion. Et deux, le vraiment 90% du tas, c'est la créa, quoi. Donc, il faut t'entourer des personnes qui font ça de façon très claire. Donc, euh, il faut un bon designer, il faut des bon co euh, bons copies, euh, et surtout, il faut une méthode, un framework qui soit suivi le plus possible, quoi. Après, j'ai, quelques tips, ce type, euh, tu vois, j'imagine que, euh, que t'as déjà dit ça, mais, tu vois, tu sais que ta créa va bah, game changer si les gens s'engagent sur ta créa, même si c'est un objectif de conversion, je sais pas quoi. Du coup, as besoin que ton asset, il soit un asset engageur. Pour qu'il soit engageur, il faut qu'il soit potentiellement choquant, il peut être potentiellement juste poser des questions, il peut parler, il faut que tu trouves un de électrique qui fait que les gens ont envie de s'engager sur la police. Et ça, c'est un premier structure. Donc ça, il faut réfléchir, il faut trouver des astuces. Nous, les astuces qu'on avait, c'était de mettre des trucs un petit peu, comment tu dis, pas choquant, donc on est une assurance pour chien et chat, donc on du tout vocation à être choquant ou quoi, mais qui était un peu ouais suivant, disons qu'on était très on, on dit chez nous voilà il n'y a pas de franchise. voilà bien, bienvenue dans le nouveau monde les gens ils sont là comment ça n'y a pas de franchise, c'est pas possible là, bon comment ça se fait normalement il y a une franchise partout etc et en fait les gens du coup ils commencent ils commencent ils disent c'est eh, ça. Hein. et du coup la publicité il y a vachement d'engagement il si y a vachement d'engagement l'algo il vient complètement fou et il te propulse partout et derrière ça fait du devis pas cher voilà ça c'est le premier point donc générer l'engagement générer du comment. et si d'ailleurs si tu trouves une astuce pour générer des commands sur cette publication une fois qu'elle commence à être lancée par XY, nous euh, disons, euh, triche, par truc de pirates un peu, bah, faut le faire, quoi. On faut peut-être trouver des petites astuces pour générer des commentaires sur tes publications une fois que tu les rends Et deuxième point, un truc que je m'étais noté, euh, et que j'avais du coup, euh, en termes de best practice, enfin, bah, tips plutôt, que je m'étais noté, c'était, euh, on a souvent, euh, tendance à faire des surexclusions d'exclusions dans ces groupes de, euh, dans ces groupes de publicité. Dans ce genre de publicité. C'est-à-dire qu'on se dit, bah, non, euh, là, c'est un genre de publicité euh, exploration je veux toucher que des futurs clients, donc je dois exclure mes clients. Et en vrai, de, de mon expérience, je pense que c'est une énorme erreur d'exclure ses clients, enfin, en tout cas, ses audiences, parce que de ce qu'on s'est rendu compte chez l'Allemagne, c'est que d'une part, euh, tu n'as pas un milliard de clients, donc en fait, ils vont pas peser sur ton budget en termes diffusion, de façon importante, et d'autre part, c'est clients là en en fait, qui s'engage sur cette publication. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont commenter les commentaires d'autres personnes et qui deviennent community managers pour toi. Donc nous, on a pas mal d'exemples, c'est le mec qui nous me commentaire, je vous disais tout à l'heure, comment ça une franchise, c'est pas possible. Et t'as un client à nous en dessous qui écrit Ah oui, non mais je suis chez eux depuis trois mois, euh, effectivement, je me suis fait rembourser à 100% de la facture, euh, mon petit chien, il avait une autite, euh, 90 euros, je suis rendu 100%. L'intégration de la facture, il n'y a pas de franchise. Et là, ça devient ultra puissant pour toi, parce qu'une personne qui lit un commentaire d'une autre personne random sur Facebook, qui lui dit que c'est vraiment ça, bah du coup, euh, t'as bah, trouvé les 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 un client.
1: C'est vachement mieux que si c'était la marque qui répondait elle-même.
0: Exactement, alors évidemment qu'on a ce besoin de, de nous en termes de community management de, de répondre, etc. à tout le monde, mais surtout, nous ce qu'on kiffe c'est évidemment quand les clients ils répondent aux conseils, quoi. ça c'est le top du top, et du coup, point important, n'exclus pas tes clients de tes des campagnes d'exploration, enfin, ça va pas te faire gagner des milliers d'euros d'économie, euh, d'optimisation, de au contraire, si tu viens vers des commentaires, on y retourne, ça régénère de l'engagement, l'engagement il te propulse, etc.
1: Moi, en général, la logique d'exclure de, les acheteurs, ce n'est pas trop une histoire financière parce que, comme tu dis, euh, il y a assez peu de boîtes qui ont des centaines de milliers de clients et où ça va coûter cher. Oui. C'est plus, je me dis, les gens sont déjà clients, j'ai pas envie de les saouler avec une pub qui leur pitch mon service alors qu'ils sont déjà clients. Oui, je suis
0: d'accord. Alors après, ça dépend de ton business. Si c'est un business de répétition, bah, il faut que tu saoules tes clients. Mais là, c'est un business d'abonnement, donc ce n'est pas sur la répétition. Une fois que tu es abonné, tu as le bon Mais En fait, du coup, j'avais ce sentiment-là et je me rends compte qu'en fait, les gens, ils sont contents de parler de leur expérience. Donc ils sont contents de voir une pub, quoi. Ils ont l'impression qu'à partir partie d'une communauté, ils ont raison, ils font partie de la communauté d'Alma. Ils sont dans la, la tribu de d'Alma, on appelle ça. Et c'est vraiment genre euh, genre des gens qui qui comptent énormément pour nous parce que c'est grâce à eux qu'on a pu développer ce, cette assurance pour la rendre accessible si au plus possible. Et ces gens-là, ils nous le rendent super bien, quoi.
1: J'aime bien le nom la tribu, tribu d'Alma. Ça fait très les douze tribus d'Égypte,
0: quoi. Ouais, vous savez surtout euh, euh, tribu
1: euh, de voilà ma chanson, déjà, <rire> c'est la, la, la tribune d'Anna, hein, surtout, mais oui. <rire> ok, merci pour ces conseils. Est-ce que tu as des succès, stories ou des erreurs, euh, des gros fails que tu pourrais partager Ouais, je t'en
0: ai partagé tout à l'heure. Au tu premier succès, sais, stories, c'est de se placer au téléphonique. Hein, 8 nous a vraiment compliqué. Ouais. Alors après, ça a tenu 5-6 semaines, puis après, il faut l'enlever parce que les gens ne l'ont trop vu, puis après, tu peux le remettre, tu vois, tu as des petits on-off, comme ça, tu arrives à régénérer une, euh, du, du devis pas cher. Ça, c'est une grosse success story. Et du coup, on, bah, il fallait qu on, absolument qu'on le réitère, machin. Donc, choper des plateaux télé, c'est plus ou moins assez simple. Alors, si tu as envie de dépenser 5 ou 6 000 euros, tu restes sur du Smart, machin, tout ça. Je bon, pense que ça vaut, quoi. Mais, personnellement, je ne suis pas trop convaincu de les euh, Mais après, tu as des BFM Business et compagnie, ça reste des mêmes plateaux. Mais c'est des plateaux un peu trop, euh, comment tu dis, euh, professionnalisés, quoi. Vraiment, les meilleurs trucs, ça reste des plateaux de télé, euh, Enfin tu vois, notre rêve, c'est de faire des, des, des plateaux des beaucoup plus larges. Tu enfin, vois, le C8 de William Bénardi, c'est vraiment très, très cool. C'est exactement ce genre de plateau qu'on aime. Ça, c'est mais c'est très dur à reproduire. Et les erreurs, bah, comme tu dit, il y a des fois des erreurs de paramétrage Là, l'événement de conversion, euh, qui était juste trop bas bon dans le funnel, et euh, je mets deux, trois semaines à me rendre compte, a c'est deux, trois semaines de performance perdue, quoi. Ouais. C'est okay. non, mais, et le point, c'est que pour constamment, tu vas vraiment te remettre en question, même sur les trucs qui sont déjà acquis, quoi. Tu vois, les événements, c'est déjà acquis. Bah, de temps en temps, ça vaut quand même le coup que tu te poses et tu prennes du temps à te dire est-ce qu'il n'y a pas un truc à optimiser là-dessus. quoi
1: mmh. bah, Moi, je pense que notre boulot en, en tant que spécialiste Facebook Ads, consultant, etc., c'est d'un côté la créa, enfin, en tout cas d'être capable de briefer correctement des créas pour qu'ils nous produisent des, des bons contenus. Mmh. Et de l'autre côté, ce n'est pas tant sur le setup parce qu'il est assez simple, puis j'en parle assez souvent ici oui. avec des invités, ça se ressemble souvent cette structure avec un ensemble broad, un ensemble alike un ensemble centre d'intérêt. Par contre, notre taf, c'est de nourrir l'algo avec les bons signaux, avec les bons, la, la bonne qualité de signaux et le bon volume de signaux. Et ça, si on ne le fait pas, bah, des structures simples ne marchent pas.
0: Oui, et d'où l'impact iOS 14 et confort, là, qui est un énorme en
1: ouais, comment, comment ça vous a impacté, vous, iOS 14
0: Alors, nous, c'est assez simple. En gros, euh, on a la chance de ne pas être un business abstentif. C'est-à-dire que euh, Dalmat, ce n'est pas une application comme pour l'être des AMG et des comme ça, qui, pour qui ça a été genre, une catastrophe immense. Moi, je me rappelle, j'ai une expérience chez Libus, où justement l'application ibus avait un rôle central dans le business. Et je imagine même pas comment j'aurais pu piloter des campagnes d'acquisition sur des régies pubs mobiles euh, directes, euh, un peu obscures, euh, avec iOS 14, ça va faire De mon point de vue, j'ai un peu de la chance, donc j'ai moins de problèmes que d'autres, mais j'en ai eu quand même, et en fait... Bah, le truc a été simple. J'ai joué avec les règles du jeu, c'est-à-dire que tu as la mesure agrégée des événements sur Facebook. Ils ont sorti leur truc, leur protocole statistique qui permet de, disons, de remonter des, des, des maths de conversion en, selon un niveau de probabilité qui est important, quoi. Mais du coup, bah, je passe par ça. j'ai priorisé mes événements sur mon nom de domaine, j'ai validé mon nom de domaine avec Facebook, et voilà. Donc en vrai, j'ai pas vu de gros sujets en mode performance wow où je me suis dit wow, d'un coup, je perds tout, c'est la mort, j'arrive plus à rien suivre. Parce qu'en fait, un suivi de la performance d'une part, de mon côté, il se fait pas dans Facebook. En gros, Facebook, c'est juste une régie mobile, euh, une régie, pardon, ad. En fait, je le suis, je le fais euh, de mon côté, où j'exprime les données que j'ai dans mon PRM, donc euh, les gens qui ont fait des guide D'autre côté, ce que j'ai sur Facebook, je matche les deux dans un outil à voir, et donc j'ai mon vrai CPL avec euh, mes bonnes ads, mes machins, mes trucs, etc. Le, le truc qu'on qu a pu perdre en termes de tracking, c'est tout ce qui va être paramètres d'URL. C'est-à-dire qu'il y a certaines, euh, certains navigateurs ou quoi qui vont te quitter tes paramètres d'URL, et qui fait que toi, quand tu as un modèle d'attribution basé sur les UTM par exemple, bah du coup, euh, tu es un petit peu à poil à un certain moment. Ouais. Sinon, euh, oui, c'est un peu chiant. Mais sinon, euh, après, euh, enfin, overall, euh, de toute façon, le tracking, ça n'a jamais été une situation exacte. Hein. Par principe, là, il est un peu moins exacte qu'avant pour nous. Mais ça reste quand même une bonne base de lecture de ta performance. Enfin, je veux dire, on n'est pas de ces ayatollahs du tracking où on veut que si j'envoie un, je vais remonter un. Voilà, bah, des fois, si tu remontes en voie un, tu remontes deux, tu remontes zéro. quoi c'est pas grave. Tu regardes le, la globalité, j'imagine bah c'est vraiment le blending qui nous intéresse hein. après euh, de toute façon les courbes on les voit vite évoluer c'est à dire qu'en gros on est on est dans une logique euh, où on cherche à faire l'impact avant la suroptimisation c'est à dire qu'en gros on se pose pas la question de savoir par exemple pour une créa est-ce que si je mets un fond bleu ou un fond rouge ça va faire une différence a priori ça pourrait faire une différence bien sûr maintenant est-ce que la la quantité est-ce enfin, que l'incrément que tu vas générer a un énorme impact sur le business bah je suis pas sûr ça saurait quand même changer a changé le fond de ta créa euh, d'un coup ça fait faire fois de tu vois ce que je veux dire par contre, avoir un asset vraiment différent de notre asset, alors les y de la vont me dire « Ah non, mais ça marche pas, c'est pas un vrai BPS, etc. » Je suis complètement d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que je cherche à juste créer de l'impact. Et l'impact, je peux le faire en cherchant, en testant des choses qui sont consciemment différentes. Et donc du coup, euh, bah, en fait, quand j'ai pas trop d'impact, bah, peu importe la US14 ou pas, peu importe le mistracking, tracking, bah, je pas d'impact. Et quand j'ai un impact, quand j'ai un, un vrai impact, je le vois tout de suite, peu importe, c'est du tracking ou pas. Quoi.
1: Ok. Clair pour terminer, j'aime bien demander à mes invités quels sont leurs podcasts préférés. Est-ce que euh, tu écoutes des podcasts business ou des podcasts non business Est-ce que tu ouais, as deux trois à partager
0: Un bon point, bah, bon, les podcasts classiques, grosse euh, maker, euh, c'est connu. Il ya club qui est très cool. Qu'est-ce que j'ai euh, lequel Pardon, c'est le deuxième sa club. sas club, ouais, sa club. T'as euh, le refus, c'est cool. Euh, après, bon, j'ai d'autres trucs euh, qui sont des euh, trucs euh, qu'on va rien
1: avoir. Mais... Euh, bah oui, ça m'intéresse. J'aime bien les podcasts qu'on va y avoir. Ah ouais, c'est vrai.
0: Ah ouais. ah, bah, T'as le, le très bon, euh, très bonne émission de RFI sur les 40 ans de la français, qui sont très cool. Okay. Euh, T'as euh, le très bon euh, featuring rap et conversation, qui est très très cool aussi, avez des très bons invités.
1: Ok, très bien. Merci. C'est bien de sortir un peu des podcasts business mais... et market. C'est pas
0: très bien mais le, le, le rap game, ça reste du, quand même une des très bonnes périodes
1: C'est vrai, ça t'inspire pour tes créas
0: Ça <rire> pas pour les créas, non. Pas, non, mais disons que ça met dans le même
1: Ok. Bon, écoute, merci beaucoup, Livio, d'avoir partagé tes conseils, ton, tes retours d'expérience. Si euh, les gens qui écoutent euh, ont des questions, veulent te contacter, euh, où est-ce qu'on les renvoie On
0: les renvoie bon, alors, on directement sur LinkedIn, euh, Livio Sana ou Livio Sana dans la barre de recherche. On n'est pas nombreux, donc va faudrait nous trouver c'est facile.
1: Ça marche, pas, je et puis le lien. Si vous avez des
0: poids, des questions, des envies, machin, n'hésitez surtout pas à me à rentrer en contact. Je euh, je réponds avec grand plaisir, je rencontre les gens avec grand plaisir, j'adore faire tout ça. Cette semaine, je rencontre plein de gens, on dis, machin. Enfin, ça fait partie euh, des, des, des gros enjeux qu'on a chez Dalmat, c'est juste de rencontrer un maximum de personnes, s'enrichir de toutes ces
1: discussions. Cool, belle démarche. Ben, merci beaucoup pour ton temps et à très bientôt. Merci à toi. Ciao. Salut. Et voilà, j'espère que cette interview vous aura plu, que vous aurez appris plein de choses. J'ai trouvé très intéressante. J'espère que vous aussi. Si ça vous a plu, eh ben, donnez-moi un peu d'amour, soutenez-moi. Allez me mettre 5 étoiles si vous m'écoutez sur Apple podcast ou sur Spotify avec un petit avis sympa sur Apple Podcast, Ça me fait toujours plaisir. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à dans 15 jours dans nos Pénoplais. The number one deal is Facebook ads. They are underpriced. Senator, we run out.